0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe Netzwerk Versicherung versichern und zwar richtig. Heute habe ich endlich mal wieder einen Gast im Podcast und das ist mein ehemaliger Chef Patrick Mergans. Hi Patrick.
1: Hallo Tim, grüß dich.
0: Mein ehemaliger Chef bedeutet, deine Vergangenheit liegt doch bei der Allianz, aber was machst du jetzt?
1: Ich bin jetzt Immobilienmakler und mit meiner Firma machen wir auch Bewertungen und Finanzierung von Objekten.
0: Und das wollen wir heute mal aufgreifen. Ich stelle Patrick gerne ein paar Fragen. Es soll rund ums Thema Hausverkauf, ähm, Altersvorsorge und was es alles so zu berücksichtigen gilt gehen. Patrick, welche sind denn die häufigsten Fehler von Hausverkäufern? Da gibt
1: es einige, Also das ist am Anfang natürlich steht immer, dass man eine vernünftige Bewertung braucht. Man muss ja einen Preis wissen, den man realistisch für das Objekt erzielen kann. Dann in der Vermarktung sind es dann häufig tatsächlich Formfehler, dass man zum Beispiel keinen Energieausweis hat oder Unterlagen unvollständig sind. Und ja, viele unterschätzen halt auch auf den Aufwand,
0: den so eine Vermarktung dann am Ende mit sich bringt. Aktuell scheinen die Immobilienpreise ja ziemlich hoch zu sein. Ist es denn sinnvoll, gerade jetzt ein Haus zu kaufen?
1: Das kommt immer auf mehrere Faktoren an. Zum einen will ich das Haus selbst benutzen, also als Selbstnutzer für mich kaufen. Oder äh, möchte ich als Kapitalanleger ein bisschen Geld anlegen und da eine Rendite erzielen? Dafür ist halt äh, muss man halt gucken, wir haben derzeit ja sehr geringe Zinsen. Wenn man zum Beispiel sagt, aktuell ich kaufe ein Haus für 250.000 Euro und ich habe Zinsen von 1,5 Prozent, dann habe ich in auf 25 Jahre gesehen eine Rate von 1.000 Euro. Wenn die Zinsen jetzt auf 3 Prozent äh, steigen würden, dann hätte ich bei einer Rate von 1.000
0: Euro, könnte ich mir nur 200.000 Euro fürs Haus leisten. Es kostet wirklich das Gleiche, ob ich jetzt ein Haus kaufe für 250.000 oder nehmen wir mal an, in fünf bis zehn Jahren haben sich die Konditionen dementsprechend verdoppelt, dann nur
1: 200.000? Genau, das ist das ist in dem Rechenbeispiel kann man das ganz gut sehen. Ähm, das nennen wir so ein bisschen die Zinswaage. Also steigen die Zinsen, fallen die Preise und umgekehrt. Okay,
0: habe ich verstanden. <lacht> Wann lohnt sich denn eine Immobilie als Renditeobjekt, zum Beispiel als Ergänzung zur eigenen Altersvorsorge. Das ist das, was mir relativ häufig noch über den Weg läuft. Ja, auch hier gibt es natürlich
1: Unterschiede. Wichtig ist zum einen, man muss gucken, wie wird das Objekt finanziert. Also habe ich Eigenmittel, wo ich sage, ich kann komplett das Objekt jetzt kaufen mit dem Geld, was ich da habe. Als Beispiel für dich jetzt eine auslaufende Lebensversicherung. Ja. Oder es ist eher so, dass ich ein junger Mensch bin und sage, anstatt jetzt 200 Euro in meine Altersvorsorge kapitalgebunden zu legen, finanziere ich damit eine Wohnung, die ich vermiete. Da muss man so ein bisschen gucken. Da gibt es halt auch ganz viele Beispiele. Man muss mal schauen, was habe ich aktuell an Zinsen. Ich denke, das ist realistisch, dass man da so 1,5 Prozent hat. Dann wollen die Banken meistens 3 Prozent Tilgung haben. Und ich habe hier mal so ein Beispiel, wenn man 70.000 Euro für eine Wohnung bezahlt mit 70 Quadratmetern, was ja hier bei uns im ländlichen Raum noch möglich ist, ja. dann hätte man in dem Bereich ungefähr eine Rate im Monat von 362 Euro. Wenn man jetzt nochmal so grob schätzt, dass man 100 Euro Nebenkosten noch hat, die man nicht umlegen kann, müsste man also eine Miete von ungefähr 362 Euro erzielen. Das wäre hier bei uns in der Region tatsächlich ab einem Quadratmeter kaltmietpreis mietpreis von 5,18 Euro das ist schon noch realistisch und dann hätte man nicht mal großartig selber was Geld reingesteckt. Was man natürlich nicht vergessen darf, sind, dass da auch noch Abschreibungen, Steuern und ähnliches mit drin sind, aber das wäre jetzt zu tiefgreifend.
0: Also 5,18 Euro klingt zumindest realistisch. Also ich glaube, wir bewegen uns hier rund um 5, 6, 7 Euro, je nach, je nach Objekt. Genau. Das, die Zinsen beziehen sich ja vor allem dann auf die Langläufer. Habt ihr denn jetzt aktuell mehr junge Leute, die Häuser kaufen oder mehr alte oder hat sich da irgendwas dadurch verändert? Also
1: es ist tatsächlich so, dass wir, ähm, das auffällt, dass es nicht mehr die Älteren sind, die sagen, ich habe jetzt Kapital und möchte das in eine Wohnung investieren, sondern dass es tatsächlich die Jüngeren sind, die sagen, wie kann ich denn noch eine Altersvorsorge zusätzlich neben meiner bestehenden Altersvorsorge machen, ähm, die mich im Idealfall kein Eigenkapital kostet. Und das ist schon eher, was, sag ich mal so, Altersgruppe 25 bis 35 oder 40
0: Jetzt sollte das Ganze ja ein bisschen fairer werden, also ich komme auf die makler zu sprechen, die, ja. ähm, normalerweise heißt es immer, wer die Musik bezahlt, äh, wer die Musik bestellt, bezahlt sie auch, äh, außer im Immobiliensektor. Hat sich denn durch die Neuaufteilung der Kotage Hälfte, Hälfte, Käufer, Verkäufer, was verändert? Also es hat sich im Prinzip
1: äh, was verändert, ja, und zwar jeder teilt jetzt die Hälfte, das ist schon mal, was sich verändert hat. Vorher war es ja in der Regel so, dass der Käufer alles bezahlt hat. Da waren wir bei 5% plus Steuer, das waren in der Regel 5,95% Cottage hier bei uns in der Region. Heute ist es tatsächlich so, dass eigentlich eine Teilung ja 2,5% für jeden gewesen wäre. Es hat sich aber herausgestellt, dass der Markt äh, die Gunst genutzt hat und hat gesagt, wir machen statt 2,5 für jeden, machen wir 3 für jeden plus Steuer.
0: Das macht ja auch Sinn.
1: Richtig, ja. genau. Also wir sind jetzt äh, nicht mehr bei 5,95, wenn man es gesamt sieht, sondern eher bei 7,14 Prozent. Es hat sich also so gesehen nicht positiv für die Verbraucher ausgewirkt. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das Geld, was der Verkäufer heute bezahlen muss, soll, wird auch einfach auf den Kaufpreis aufgeschlagen.
0: Okay, das spiegelt ziemlich genau das wieder, worauf ich hinaus wollte. Das wirkt nämlich so, dass das einfach nur umgelegt wurde. Gefühlt ist es ja so, dass bei uns im ländlichen Raum die meisten Häuser verkauft werden, weil ältere Leute versterben oder ins Pflegeheim gehen und die Kinder das nicht übernehmen wollen. Täuscht der Eindruck oder ist das bei euch auch genauso?
1: Nee, das ist also durchaus wirklich so. Ähm, wir merken hier im ländlichen Raum halt, dass viele ähm, nach der Schule vielleicht noch eine Ausbildung machen, aber dann teilweise auch nicht keinen Job hier wirklich finden. Und ähm, das ist halt dann auch so, dass früher wurden Häuser im Prinzip an die nächste Generation weitergegeben, vererbt. Und das passiert halt heute nicht. Also wir haben halt auch einen gewissen Leerstand hier. Es ist halt auch für Investoren wiederum nicht so interessant, hier dann Objekte zu kaufen, weil es auch schwierig ist, hier ein... Mieter zu bekommen. Ähm, wenn ich das mal mit den Ballungsgebieten, wir sind sehr viel in Hannover zum Beispiel unterwegs, wenn ich da eine Wohnung äh, zur Vermietung habe, die leer steht, dann habe ich gefühlt 50 Bewerbungen auf diese Wohnung. Ähm, hier ist es dann schon so, dass ich auch teilweise froh sein muss, einen Mieter zu bekommen und kann dann auch nicht so wählerisch sein. Und das ist natürlich äh, ja, schon so, dass, es, äh, dass viele Objekte einfach leider leer stehen.
0: Und merkt ihr eine Veränderung durch ähm, die aktuelle Zeit, Thema Homeoffice, ähm, andere Anforderungen an Wohnungen oder ähnliches, finden andere Umbaumaßnahmen oder hat, hat sich dadurch der Verkauf irgendwo geändert oder merkt man das noch gar nicht?
1: Auch da wieder Unterschied, also man merkt, eine, ich würde es noch keine Landflucht nennen, aber früher hatten wir die Stadtflucht, alle wollten sie in die Stadt. Heute ist es tatsächlich so, dass wir doch sehr viele Anfragen haben von, von, von Bewohnern einer Wohnung, die sagen, Mensch, ich würde lieber in, in, in die Peripherie ziehen, also so rundherum in den Speckgürtel, wie wir es früher mal genannt haben und dann halt vielleicht lieber ein kleines Reihenhaus mit ein bisschen Garten, weil die halt während Lockdowns oder ähnlichem gemerkt haben, das ist nicht schön, wenn du da in einer 70 Quadratmeter Wohnung mit vier Personen sitzt und äh, keinen Balkon und nichts hast und nicht raus kannst, da fällt dir die Decke auf den Kopf, das ist so.
0: Ja, also muss ich halt auch sagen, weil kommt Kumpel von mir, Björn, ähm, herzliche Grüße an der Stelle nach Buxtehude, arbeitet für ein Hamburger Unternehmen und hatte mir erzählt, dass er nach ein paar Monaten gefühlt das erste Mal im Büro war. Oder ich kenne hier aus Osterode auch ein paar Leute, die für ein Münchner Unternehmen zum Beispiel arbeiten und natürlich auch nach Münchner Tarif bezahlt werden und dann von den enorm niedrigen Lebenshaltungskosten hier dann profitieren. Bin mal gespannt, wie lange das noch so bleibt. Ich glaube, Amazon hat das jetzt schon mal auf den Weg gebracht, in den USA allerdings erst, dass man dann dort bezahlt wird, wo man auch seinen Standort hat. Und mal gucken, was bei uns kommt. Dann wollen wir natürlich noch ein bisschen Werbung für dich machen, oder? Warum sollte ich denn als Verkäufer mir die Luxe-Konzepts, also dein Unternehmen, als Partner aussuchen?
1: Ja, ich glaube, wir haben zum einen eine etwas andere Herangehensweise. Erstmal versuchen wir den Kunden dann auch allumfassend zu beraten, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, wir bieten dann auch die Finanzierung an. Wir können natürlich mit dir auch noch als Partner dann auch noch einen Wink Richtung Versicherung geben. Das ist schon etwas und was für uns auch immer wichtig ist, weil da haben wir auch immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, uns interessiert einfach auch so ein bisschen die Geschichte hinter dem Verkauf, also ich finde es immer unheimlich wichtig, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, ja, können Sie mal meine Immobilie bewerten, dann möchte ich auch wissen, okay, warum muss die verkauft werden, muss die wirklich verkauft werden ist da vielleicht eine finanzielle Not hinter ähm, da geht es halt auch um Sorgen und Ängste, die jemand hat und da möchten wir natürlich auch dann äh, ja so ein bisschen beraten zur Seite stehen und denen auch die Ängste nehmen und halt auch sagen wir kümmern uns darum, also das ist glaube ich ganz wichtig und äh, ja, das, logischerweise das übliche Rundum-Sorglos-Paket, ähm, wir machen die Bewertung wir beschaffen die Dokumente, wir machen die Vermarktung, ähm, äh, wir machen die Koordinierung des Notartermins, die Übergabe des Objektes und also wirklich so, dass derjenige am Ende auch sagt, okay, ich fühle mich da gut aufgehoben und gut behandelt und äh, wir haben immer ein offenes Ohr, sind auch immer da. Und ähm, das finden wir schon ganz wichtig. Ähm, Im Bereich der Vermarktungsmethoden nutzen wir halt auch wirklich so die innovativsten, neuesten Sachen. Äh, über 360 Grad rundgänge, interaktive Exposés, zum Beispiel auch Grundrisse im 3D-Format. Das ist, glaube ich, gerade hier im ländlichen Bereich für uns sehr wichtig, weil ähm, viele Objekte gar nicht wirklich in die direkte Nachbarschaft verkauft werden. Also das heißt nicht unbedingt, dass Objekte in Osterode von einem Osteroder äh, gekauft werden, sondern ähm, man muss so ein bisschen in die Breite gehen, also wir brauchen eine Reichweite, sagen wir da mal zu ähm, gerade hier so im Harz und im Harzvorland werden doch viele Objekte von auch als Anlageobjekt von Menschen in den Großstädten gekauft, wir haben hier viele Berliner, Hamburger Bremer äh, oder aus dem Ruhrpott ähm, aber auch tatsächlich viele Holländer oder Dänen, die sich hier Objekte kaufen ähm, und äh, da reicht es nicht mehr einfach zu sagen, ich setze das jetzt hier in eine örtliche Zeitung, das ist einfach nicht ausreichend ähm, ja, was noch dazu gehört, wir können zum Beispiel auch äh, mit unserem Netzwerk, äh, haben wir zum Beispiel hausmeister service firmen wo wir noch äh, im Nachgang für Haushaltsauflösungen oder so äh, Tipps geben können und ähm, das ist für uns halt zum Thema Service ganz wichtig. Ähm, ich hatte ja eingangs vorhin schon gesagt, dass sich eigentlich so ein bisschen der Markt hier eingependelt hat inzwischen auf 3% plus Steuer. Ähm, wir sind der Sache nicht mitgegangen, also wir bleiben wie früher auch bei diesen 2,5% oder gemeinsam 5% plus Steuer. Und ähm, es ist auch so, dass wir nicht irgendwelche Kosten vorab für den Verkäufer aufrufen. Wir bewerten komplett kostenlos. Äh, der Verkäufer kann sich von uns überzeugen in dem Gespräch und kann sagen, okay, ich möchte das mit denen machen oder auch nicht. Das ist dann auch in Ordnung. Da entstehen keine Kosten. Ähm, und generell ist es so, dass Kosten bzw. die Cortage wird dann fällig, wenn das Objekt verkauft wird. Das heißt, wenn wir beim Notar waren, und sollten wir jetzt mal aus irgendeinem Grund, das passiert natürlich auch mal, vielleicht ein Objekt nicht veräußern, weil irgendwelche Umstände dazu führen, dass es dann doch nicht verkauft wird, ähm, erheben wir aber keine Rechnung. Das ist in unserem Geschäftsmodell, also mit, mit Inbegriffen, dass wir sagen, okay, wenn ein Objekt dann mal nicht verkauft wird und wir dann dementsprechend aber schon bestimmte äh, Vorlage gegangen sind, Vorkasse, bei bestimmten Dingen, sei es jetzt Dokumentenbeschaffung oder Energieausweis, äh, dann stellen wir da keine Rechnung. Dann ist das so. Dann hoffen wir, dass der Service dem Kunden trotzdem gefallen hat. Er dann dementsprechend vielleicht eine Empfehlung abgibt und sagt, das war gut mit denen, hat bei uns jetzt leider nicht geklappt. Und äh, wir dadurch dann halt einen anderen Kunden, ähm, als neuen Kunden für uns gewinnen können. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das hat auch in letzter Zeit extrem gut geklappt. Also wir sind im starken Empfehlungsgeschäft jetzt unterwegs.
0: Und äh, ja, man merkt dann schon, dass man über die Jahre dann auch eine ganz gute Arbeit geleistet hat. Gerade das Thema Empfehlung ist ja bei uns auch extrem wichtig, weil es mit Vertrauen zu tun hat. Und auch eine Gebäudeveräußerung ist ja teilweise wirklich eine hochemotionale Sache. Ähm, gerade wenn es um die vorhin angesprochenen Themen wie Todesfälle oder Pflegebedürftigkeit oder ähnliches geht. Und was ich persönlich äh, richtig faszinierend finde, ist, wie sich auf Knopfdruck äh, das Haus verändert, sodass man auch keine Angst haben muss, dass man das Haus bis, ins letzte, bis in die letzte Ecke quasi äh, auf Hochglanz polieren muss, sondern es gibt ja die Technik, technischen Möglichkeiten, dann so ein Badezimmer auf einmal schon vollständig renoviert erscheinen zu lassen. Und das finde ich, ähm, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ich verlinke hier drunter dann auch die Homepage von der Luxkonzepts Concepts und ähm, da kann man sich einfach die Objekte mal angucken. Und wer dann mal eins live gesehen hat, ähm, dann kriegt man auch mal einen Eindruck, wie toll man das halt dementsprechend darstellen kann. Und man sagt immer so schön, man soll die Braut ein bisschen hübsch machen vor der Hochzeit. Ja, Patrick, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch allen da draußen noch einen ganz angenehmen Tag heute, eine ganz angenehme Woche. Und verbleibe mit dem Klassiker. In diesem Sinn. Tschüss Tim.